0: Ich habe zehn Tage mit 30 Unternehmern und Selbstständigen in einem Schloss in Potsdam verbracht. Und in dieser Episode teile ich meine wirklich, wie ich finde, wertvollen Top 5 Learnings von diesem Erlebnis. Herzlich Willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass du mehr von deinen Online-Kursen und Coachings verkaufst. Ich habe es schon einmal in einer anderen Podcast-Episode anklingen lassen. Ich war vor kurzem auf einer sogenannten Workation. Workation, ein Kofferwort aus Vacation, Urlaub und Work, Arbeit, also Arbeit plus Urlaub. Wie sieht das konkret aus? Da hat jemand, der Markus Gabor von www.workationclub.com, hat das organisiert. Er mietet ein Schloss in Potsdam für 10 Tage für 30 Unternehmer und Selbstständige. Die kommen dann auf einen Haufen und es gibt dort... Workshops, zwei pro Tag, die Mitglieder untereinander veranstalten. Workshops, man lernt also auch voneinander, man kann auch natürlich arbeiten, aber den Großteil der Zeit, ehrlich gesagt, verbringt man mit gutem Essen, sehr guten Gesprächen und auch gemeinsamen Erlebnissen. Auf dieser Workation war ich letztes Jahr schon, da hatte ich ehrlich gesagt... Ziemlich Angst davor, weil ich eine sehr introvertierte Person bin und ich damals noch nicht sonderlich viele Personen dort gekannt habe. Und ich hatte wirklich bis vor kurzem überlegt, soll ich da wirklich hin? 30 Personen, die ich nicht kenne, meine lieben introvertierten Zuhörer, die kennen das Problem, vermutlich denken sich, boah, das, das überlebe ich nicht bin dann aber mal ins kalte Wasser gesprungen und ich muss sagen, Mensch, das war eine wunderbare Erfahrung, hat mich niemand mit Haut und Haaren gefressen, alle wunderbar nett und es hat auch sehr schnell funktioniert und dieses Jahr, als ich dann nochmal dort war und so 80% von letzten Mal waren auch wieder dabei, hatte sich wie ein bisschen so ein, naja, wie so eine Klassenfahrt angefühlt, also ein ganz ganz tolles Erlebnis und falls du da Interesse dran hast, dann geh äh, ruhig einmal auf workcationclub.com. workcationclub.com mit k. Und in dieser Episode jedenfalls möchte ich dir mal meine Top 5 Learnings mitgeben, denn wenn 30 Unternehmer und Selbstständige für 10 Tage auf einem Haufen sind, ganz klar, da kommen natürlich sehr viele anregende Gespräche zustande, sehr viele Ideen zustande, übrigens nicht nur rein Business zentriert, sondern auch ganz viel Persönliches tatsächlich, aber ich gebe dir heute mal hier meine Top 5 Learnings mit. Und die sind tatsächlich auch nicht alle komplett businessrelevant, aber das heißt ja nicht, dass sie weniger relevant generell sind. Wir fangen auch mit dem ersten an und das ist ganz simpel einfach. Denke größer. Denke größer. Was meine ich damit genau? Es war so, da war auch ein Mitglied, das einen Workshop gehalten hat zum Thema Immobilien, der Ennio. Und der Ennio ist ein, wie ich nachher gesehen habe, wahrer Immobilienmogul. So muss man es wirklich sagen. Also, Viele Objekte und auch sehr große Objekte, nicht irgendwie ein paar Wohnungen irgendwo, sondern nee, eher so, er hat eine komplette Reha-Klinik gekauft und das auch nicht zum ersten Mal. Er hat irgendwie eine alte Druckerei gekauft, darin 15 Einzelzimmer, 15 Wohnungen gebaut und die dann vermietet. Also wirklich ein Immobilienmogul. Und ich fand das so interessant, als ich in seinem Workshop saß und mir das Ganze angehört habe, da wurde auch eine Frage gestellt, hey, wie groß ist denn eigentlich deine kleinste Einheit? Und er meinte, und dazu muss ich jetzt sagen, er kommt aus Bulgarien und hatte so einen sehr charmanten bulgarischen Akzent natürlich und auch so leicht gebrochenes Deutsch. Man hat ihn wunderbar verstanden, aber so sehr charmant sagte er, mein kleinster Einer ist 500 Quadratmeter. Und sagte, ich bin für kleine Dinge nicht zu haben. Und das ist mir im Kopf geblieben, dieses, ich bin für kleine Dinge nicht zu haben. Er hat dann erklärt, wie er beispielsweise, er hat hat so eine Case-Study mitgebracht, er hat eine alte Druckerei gekauft und hat die eben umfunktioniert und hat da ganz viele Einbauwohnungen reingezimmert, also ich glaube es waren 14 oder 15 und hat das nachher vermietet. Das hat er uns gezeigt, wie er das alles gemacht hat und was das gekostet hat und dergleichen. Und dazu hat er eben auch gesagt, nee, macht auf gar keinen Fall einen Fehler, den ihr begehen könnt, ist irgendwie eine Einzelzimmerwohnung zu kaufen, ganz viele. Da ist ganz viel Kopfschmerzerei dabei, da müsst ihr auf irgendwelche Vollversammlungen gehen. Und ihr müsst euch selbst um eine Heizung kümmern oder dergleichen. Aber wenn ihr so eine Druckerei beispielsweise kauft, ja, das war so ein Beispiel, die umfunktioniert, da 14 Einheiten reinhaut, dann habt ihr das, den ganzen Ärger mit der Heizung beispielsweise nur einmal. Und deshalb sagt er, Mensch, ich kaufe lieber einfach sehr große Gebäude, da hat man weniger Ärger mit. Und deshalb sagt er, ich bin für kleine Dinge nicht zu haben. Und das meine ich, wenn ich das so nachspreche, meine ich das wirklich, wirklich sehr bewundernswert. Das fand das super, das hat sich, das hat sich total in meinen Kopf eingebrannt, wie er das so gesagt hat. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr charmant. Jedenfalls ist mir das auch im Kopf geblieben. Nicht nur bei Immobilien, sondern eben auch im Business generell. Ja, denke einfach größer. Also das Businessmodell, viele günstige kleine Produkte, das ist wahnsinnig schwierig ans Laufen zu bringen. Und das ist wie Ennio eben sagt, auch bei den Immobilien, du hast damit sehr viel Kopfschmerzen. Ja, ein kleines Produkt, das erzeugt auch Kopfschmerzen, das braucht eine Landingpage, das braucht E-Mails, das braucht Support, da muss jemand geschult werden. Aber wenn du wenige dafür aber margenstärkere Produkte hast, wenn du eben größer denkst, dann hast du auch viel weniger Kopfschmerzen. Du hast weniger Kunden, dafür eben aber auch bessere. Und das Problem dabei, wenn du günstige Produkte anbietest, ist, es gibt immer jemanden, der bereit ist, noch viel günstiger zu sein als du. Das heißt, bei diesem ganzen auf Masse verkaufen System, da gibt es in der Regel ein, zwei Big Player, die dann bessere Konditionen haben, beispielsweise bei Bezahlanbietern, in der Produktion oder dergleichen und für die funktioniert das dann auch. Der Rest für die aber weniger gut. Was für viele aber trotzdem sehr gut funktioniert, ist weniger dafür tendenziell teurere Produkte. Also ich persönlich habe mir jetzt auch nochmal mitgenommen, weniger Stress, ich bin nicht für kleine Dinge zu haben, soll heißen, ich erstelle jetzt, ich erstelle nicht nochmal irgendwie einen 200, 300, 400, 500 Euro Kurs oder dergleichen, das mache ich nicht, das ist mir einfach zu viel Arbeit, das ist mir zu viel Kuddelmuddel, da ist zu viel drumherum für zu wenig Ertrag. Ich denke, danke Enjo, jetzt nochmal viel größer. Das zweite Learning, das ist ein relativ schnelles und das ist auch kein neues, aber ich habe mir nochmal eben aktiv in Erinnerung gerufen. Und zwar Dankbarkeit für die Freiheit, die man genießt. Das war so, dass wir am Donnerstag, an einem Donnerstag sind wir nachher abgereist. Donnerstag war der letzte Tag und wir saßen dann morgens donnerstags am Frühstückstisch und wir waren da eine Runde von sechs, sieben, acht Leuten oder dergleichen und da war der Moritz mir gegenüber und der sagte, Und dazu muss man vielleicht kurz vorher wissen, an dem Mittwoch davor, also einen Tag unmittelbar davor, das war quasi der letzte gemeinsame Abend, haben wir laut Musik gehört, wir haben auch mal was getrunken. Es gab so ein kleines Privatkonzert von der Frau vom Veranstalter, weil sie Sängerin ist. Und wir hatten einfach natürlich eine Menge Spaß. So, das war davor, das zum Kontext. Dann saß der Mo am nächsten Morgen eben am Frühstückstisch und sagte, also wenn man sich das eigentlich mal so überlegt, ist schon krass. Wir haben hier gestern nochmal mitten in der Woche Laut Musik gehört, Party gemacht, auch mal was getrunken, eine richtig gute Zeit gehabt. So mitten in der Woche und jetzt am nächsten Tag sind wir alle aufgestanden, wann wir alle wollten, sitzen hier zusammen am Frühstückstisch und das ist doch irgendwie schon etwas, wofür man dankbar sein kann, oder? Und dann dachte ich, ja, hat er eigentlich recht. Und das war mir, wie gesagt, jetzt nicht sonderlich neu. Aber diese Freiheit, die Selbstständigkeit, die das Unternehmertum mit sich bringt, die habe ich die letzten Monate und Jahre einfach für so total selbstverständlich abgestempelt. Aber wenn man nochmal so richtig darüber nachdenkt, dachte ich mir auch so, ja, stimmt, Dafür ist das ist etwas, wofür man dankbar sein kann. Ja, ich kann jetzt einfach mitten in der Woche, wenn ich das möchte, einfach auch mal abends mit meinen Freunden auch nochmal längere Zeit zusammensitzen. Ich muss nicht zwingend nächst, am nächsten Tag unbedingt zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen. Das ist etwas, wie gesagt, das war mir auch vorher schon klar, aber ich hatte es für so selbstverständlich genommen. Und als er das sagte, dachte ich mir nochmal, ja, stimmt eigentlich. Also Learning Nummer zwei, nochmal ein bisschen dankbar sein für die Freiheit, die einem das hier ermöglicht, was wir alle machen, das Thema Online-Business. Das dritte Learning ist mir auch ein sehr wichtiges und zwar, unvoreingenommen zu sein. Ich bin eine Person, die ist... Nicht sonderlich spirituell, das sage ich schon mal so vorab. Ich bin eine Person, ich bin sehr rational und sehr logisch strukturiert und es gibt sicherlich vieles, gerade im Bereich Spiritualität, Esoterik, wo ich von vornherein einfach sagen könnte, nee, das ist nichts für mich, nee, nee, will ich gar nicht. Und ich habe mir aber für, generell für mein Leben vorgenommen und habe es da bei der Vocation aber eben auch nochmal gemerkt, das bringt einem nichts, wenn man direkt so voreingenommen in Dinge hereingeht, in Situationen hereingeht. Und deshalb habe ich mir gesagt, sei unvoreingenommen. Warum meine ich das? Also wie komme ich darauf? Wir hatten beispielsweise auch einen Gast dabei, einen Teilnehmer dabei, der Robin, der Robin Stolberg, der hat die Workation, der hat zum Beispiel so eine Kakaozeremonie durchgeführt, der hatte so Trommeln dabei und hat so ein bisschen Urwaldfeeling feeling reingebracht. Und das wäre es ganz einfach für mich zu sagen, hey, das ist alles nichts für mich, das, damit will ich nichts zu tun haben, ja? weil ich nicht irgendwie sonderlich spirituell bin und dass es eine fremde Welt theoretisch für mich ist. Aber ich kann ja am Ende des Tages, ich kann ja trotzdem mal so eine Zeremonie, kann ich mir ja trotzdem mal anschauen, ich kann ja im Nachgang immer noch sagen, hey, ich habe es mir gerade angeschaut und ja, ist wirklich nichts für mich. Dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Aber von vornherein kategorisch etwas auszuschließen, nur weil es vielleicht nicht seiner Lebensart, seinem Wesen entspricht, einem Wesen entspricht, ich glaube, da hat man die Chance, beziehungsweise ich glaube, dann verpasst man am Ende des Tages sehr, sehr viel. Und ich habe mir auch nochmal mitgenommen, nur weil etwas den ersten Eindruck macht, im Sinne von, hey, das ist jetzt vielleicht nicht etwas für mich, will ich nichts mit zu tun haben. Ich habe mir gesagt, nee, erstmal austesten und du kannst ja nachher immer noch zu diesem Entschluss kommen. Aber wenn du es gar nicht erst testest, dann verpasst du womöglich etwas. Also ich persönlich versuche jetzt auch wirklich nochmal mehr, generell in meinem Leben immer unvoreingenommen gegenüber Menschen aufzutreten, Menschen nicht vorab zu verurteilen und generell auch, auch wenn es zum Beispiel um etwas geht, etwas Neues auszutesten oder dergleichen. Ich bin jetzt erstmal, versuche ich jedenfalls unvoreingenommen und sage mir nicht von vorher hinein, nee, du, das ist gar nichts für dich. Also das auch nochmal ein Learning, sei unvoreingenommen. Das vierte Learning, das ist, das nenne ich mal so, raus aus der Bubble. Es ist gerade durch soziale Medien, durch YouTube und Algorithmen sehr einfach, sehr tief in eine bestimmte Bubble zu verfallen. Und das ist, denke ich, bei jedem so. Irgendwann ist man so eine Art Echokammer wo man immer nur dasselbe hört. Wenn du dich viel mit den Themen Online-Kursen und Coachings beschäftigst, bist du eben in dieser Welt und alles ist digitalisiert und du siehst vielleicht die traditionellen Unternehmen, sage ich mal, KMUs als irgendwie stark veraltet an und denkst dir, Mensch, wenn die mal mehr Digitalisierung reinbringen würden, das wäre so viel besser, die könnten so viel besser arbeiten und so weiter. Ist auch alles richtig. Aber ich habe eben gemerkt, weil eben auf dieser Workation nicht nur Menschen aus meiner Blase vor Ort waren, sondern eben vielleicht auch mal traditionellere Unternehmer mit KMUs beispielsweise. Man kann so viel davon lernen. Ja? Beide Seiten können voneinander lernen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass häufig gerade so etwas jüngere Unternehmer so Jüngere, ich sag mal, modernere Unternehmer, so IT-Unternehmen, gerne mal so auf klassische KMUs so hinabblicken, die vielleicht noch irgendwie viel mit Excel-Tabellen arbeiten und noch keine neuen modernen Tools ein- benutzen und so weiter. Die, ich hatte das Gefühl, irgendwie da wird so ein bisschen drauf herabgeschaut. Und sicherlich ist das auch so, dass KMUs von der Digitalisierung von jüngeren Gründern und Unternehmern sicherlich auch eine Menge lernen können. Aber eben genauso auch andersrum. Man sollte einfach mal raus aus der Bubble gehen und wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der vielleicht nicht 10, 12, vielleicht 20 Mitarbeiter hat, sondern 100 oder 130, von dem kannst du eine Menge lernen, auch wenn es ein in Anführungsstrichen traditioneller Unternehmer ist, ein KMU hat, der vielleicht irgendwo produzierendes Gewerbe, wo er vielleicht darin tätig ist oder dergleichen, von solchen Personen, von solchen Unternehmen kann man trotzdem eine Menge lernen, was auch noch heutzutage wichtig ist. Kommunikationsrichtlinien, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man sicherstellt, dass Prozesse reibungslos ablaufen und dergleichen. Und da habe ich mir nochmal gedacht, als ich dem einen oder anderen Gespräch beigewohnt bin, Mensch, ich muss wirklich ab und zu mal aus der Bubble raus dann kriegt man nochmal neue Ideen. Man kann von einer anderen Welt viel, viel lernen. Auch wenn ich, ich glaube auch, dass die traditionelleren KMUs, sage ich mal, sehr viel in Sachen Digitalisierung von den jüngeren Unternehmern lernen können. Aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, das gilt andersrum ganz genauso. Ich glaube, man kann auch als junger Unternehmer, als digitaler Unternehmer, als moderner Unternehmer sehr viel von der häufig verteufelten Corporate World mitnehmen, um eben auch Unternehmen mit 100, 200 Unternehmen, äh, Mitarbeitern führen zu können. Es hat ja schon einen Grund, dass die auch so stark skalieren konnten. Also für mich auch ganz wichtiges Learning, ab und zu mal raus aus der Bubble. Denn wenn man sich nur in derselben Bubble die ganze Zeit bewegt, dann kommt es auch zu einem Ideenstau und du bist immer im Windschatten von anderen. Und dann kannst du dich eben mal auch inspirieren lassen von anderen Impulsen aus einer anderen Blase. Also das ist das vierte Learning. Und das fünfte das heißt, kenne dich, deine Werte für langfristigen Erfolg. Kenne dich und deine Werte für langfristigen Erfolg. Wie komme ich darauf? Und zwar war das so, dass der, mein Kollege, geschätzter Kollege, der Jan Döring vom Launch Like a Rockstar Podcast, genau, der war auch mit dabei und der hat am ersten Tag einen Workshop gegeben, bei dem ich, bei dem ich fatalerweise nicht dabei war. Aber er hat einen Workshop gegeben, wo es eben genau darum geht, wie man herausfindet, was die eigenen Werte sind und wie man die mit seinem Unternehmen auch verbindet. Warum hat er diesen Workshop gegeben? Der Jan hat letztes Jahr ein Unternehmen übernommen, quasi das Freiheitspaket und musste dann sehr viel koordinieren, sehr viel managen. Und soweit ich weiß, hat ihm das einfach überhaupt nicht mehr gelegen. Er hat das quasi, er hat quasi gesagt, okay, ich habe dieses Unternehmen jetzt, quasi, ich bin da ja jetzt mit drin und ich manage das Ganze jetzt. Aber auf einmal bin ich jetzt in diesen Managementaufgaben total verhangen. Und ich muss jetzt hier ganz viele Menschen koordinieren. Und eigentlich ist das gar nicht so wirklich das, was mir richtig Spaß macht ich kann das jetzt machen für ein Jahr oder vielleicht auch zwei, aber ich weiß, langfristig kommt das, ist das nicht mit meinen persönlichen Werten vereinbar, was in die Richtung Freiheit geht, beispielsweise, Zeit für das Leben sich nehmen können, ja, und nicht die ganze, das das ist einfach ein Clash, da gibt's Da schlagen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite musst du für dieses neue Unternehmen quasi sehr viel managen, sehr involviert sein. Auf der anderen Seite sind die persönlichen Werte aber so gestrickt, dass du gerne viel persönliche Freiheit genießt. Und das geht auf Dauer natürlich nicht gut. Und da muss man sich einfach mal hinsetzen und sich genau aufschreiben, was sind eigentlich meine Werte? Was will ich eigentlich, dass mein Business mir ermöglicht? Möchte ich? bis in den Sternenhimmel skalieren, gigantisch, ein gigantisch großes Unternehmen aufbauen mit hunderten Mitarbeitern, möchte ich vielleicht etwas Kleineres, das sehr viel weniger Stress bedeutet, mir dafür aber viel mehr persönliche Freiheit liefert. Und wenn ich das weiß, wie muss das Ganze dann aufbauen, dass es mir dann auch so das Leben ermöglicht, das ich haben möchte, finde ich sehr, sehr wichtig, dass du erst einmal herausfindest, hey, was ist dir eigentlich wichtig im Leben, was willst du und wie soll dein Business eigentlich aussehen, um dir dieses Leben ermöglichen zu können. Das ist auch eine Frage, über die ich in der letzten Zeit sehr viel reflektiert habe. Und ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, hey, ich bin zwar nicht jemand, der sagt, hey, ich, muss, ich, ganz, ich will unbedingt ganz viel Freiheit haben und ganz viel Urlaub genießen und dergleichen. Ich bin schon irgendwie noch das ich ein Arbeitstier, ich liebe das, ich stehe gerne auf jeden Morgen und arbeite an meinen Träumen und will das weiterführen. Aber ich habe auch gemerkt, ich persönlich muss nicht ein gigantisches Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern aufbauen. Ich habe gerne lieber ein schlankes. Kleines Team beispielsweise, das sehr effizient arbeitet und zusammengeschweißt an einem Ziel arbeitet, an einem Strang zieht. Mir ist persönlich jetzt dieses ganze Thema Freiheit und Urlaub nehmen, jederzeit wann ich möchte und wohin ich möchte, das ist mir persönlich theoretisch gar nicht so wichtig. Ich beziehe sehr viel Freude und Lebenssinn auch daraus, einfach gut in meiner Arbeit zu sein. Ich mache das unheimlich gerne. Aber wichtig ist es eben zu wissen, was macht dich eigentlich da langfristig glücklich und wie kannst du das Business so gestalten, dass es dir genau auch das ermöglicht. Das sind die fünf Learnings, die ich mitgenommen habe aus der zehntägigen Workation. Erstens, denke größer. Zweitens, sei einfach nochmal dankbar für die Freiheit. Drittens, sei immer unvoreingenommen. Viertens, beweg dich auch mal raus aus der Bubble. Und fünftens, kenne dich und deine Werte für langfristigen Erfolg. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen. Ich wünsche dir hohe Convergence, eine wunderbare Woche und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Falls du mehr Input haben möchtest, auch über diesen Podcast hinaus, komm gerne auf mein Newsletter unter www.timnews.de. Einfach zusammengeschrieben, timnews.de. Dort kannst du dich für die Newsletter eintragen und ich sage, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.